0: Shot déco, à l'heure de l'atte. Arkady Rothenberg, 71 ans aujourd'hui, a connu Vladimir Poutine à 12 ans quand ils s'entraînaient tous les deux au même club d'art martial. Il a fait plus tard des tas d'affaires en Russie grâce à cette amitié très précieuse. Par exemple, le gouvernement russe lui a bradé 5 filiales de Gazprom en 2008. La transaction lui a ainsi donné accès à des marchés publics très juteux comme la construction de pipelines entre l'Allemagne et la Russie. En 2019, sa fortune a été estimée à près de 3 milliards de dollars. Arkady Rothenberg correspond donc en tout point à la définition de l'oligarque. Non seulement il est riche comme Crésus, mais il a des liens étroits avec le régime de Poutine. Or, son nom est tristement associé à l'échec des sanctions économiques imposées en 2014, lors de la première invasion russe en Ukraine. En effet, l'enquête des Panama Papers a permis de révéler que Rothenberg a réussi à acheter pour 18 millions de dollars d'œuvres d'art à Manhattan et Londres en 2014, dont un tableau de Magritte. Et le plus choquant, c'est qu'il a acheté ces tableaux seulement 8 semaines après le début des sanctions. Comment a-t-il fait Un démontage utilisé pour contourner les sanctions reposait sur une société écran incorporée aux îles vierges britanniques, elle-même filiale d'une autre société écran à l'île de Man. Pour dissimuler un appartement à Londres, un portefeuille d'action ou une toile de Magritte, rien de plus facile dans ce monde merveilleux, le faire acheter par une société installée dans une juridiction complaisante. En général, ça suffit. Vous pouvez également acheter un prête nom qui permet de cacher qui est le détenteur ultime des actifs de cette société. En fait, ce que révèle cette triste histoire, c'est que les paradis fiscaux ne servent pas seulement à échapper à l'impôt, mais ils sont également très utilisés pour brouiller les pistes des fortunes acquises. Le marché international des capitaux est donc devenu un terrain de jeu idéal pour diluer la propriété. Or, la Russie héberge de nombreux Arkady Rotenberg qui sont non seulement très riches, mais aussi placent la majorité de leur fortune à l'étranger et la dissimulent grâce à des sociétés écrans. La liste des oligarques sous le joug des sanctions économiques de l'Union européenne comprend environ 700 individus. Mais si vous avez compris le montage d'Arkady Rotenberg, vous comprenez pourquoi leur fortune est difficilement traçable. D'abord, il existe toujours des juridictions complaisantes ou incorporer des sociétés écrans qui détiennent à leur tour des filiales dans d'autres juridictions complaisantes. Or, une résidence à Londres ou en Toscane peut appartenir à une société sans que les autorités anglaises ou italiennes ne sachent le nom de la personne physique qui possède la dite société. C'est parce que les lois anglaises ou italiennes autorisent les notaires à enregistrer la propriété d'un bien immobilier au nom d'une société et non de la personne physique derrière. C'est le cas dans de nombreux pays, il faut donc changer ça au plus vite. Ensuite, les bandits des temps modernes ne possèdent pas que de l'immobilier, ils ont aussi beaucoup d'argent dans des portefeuilles financiers et si les règles pour suivre le détenteur ultime de ces actifs sont plus strictes que dans l'immobilier, les informations, elles, sont dispersées dans des tas de registres, de tas d'intermédiaires par qui transite l'argent. Dans des banques, des sociétés de gestion de patrimoine, des entrepôts financiers et même dans les registres des autorités publiques. Mais le problème, c'est qu'il n'existe pas de base de données qui relie toutes ces informations entre elles. Autrement dit, la dispersion de l'information était déjà très problématique jusqu'ici, mais là, la guerre en Ukraine la rend carrément mortifère. Elle permet de dissimuler la propriété ultime des oligarques placés à l'étranger et là, on a un très gros problème parce que cela affaiblit vraisemblablement un de nos principaux leviers contre le régime russe. Pour les retrouver, il faudrait un cadastre financier européen qui traque où et par qui sont détenus les différents actifs. La solution est en fait à portée de main. On a besoin d'une task force sur le même modèle que celle créée le 25 mars dernier pour réduire notre dépendance au gaz russe. De nouveau, on ne pourra pas dire qu'on ne pouvait pas. C'était un podcast de l'Université Paris-Dauphine, PSL.